0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞大阪本社文化部の竹田真汐です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということで、えー、お届けしているシリーズお坊さんに聞け、えー、いつもとはちょっと視点を変えて普段の生活では得られない気づきを発信したいと思っています、えー、今回はです、ね、いつもとちょっと違ってお坊さんではなく牧師さんに話を聞くという回、えー、になっています、えー、いわば番外編なんですけれども、えー、そこで、えー、今回クリスチャンスクールである神戸国際大学附属高校にお邪魔して、えー、こちらの牧師の横田浩司さんにお話を伺おうと思っていまますすさんよよろろししししく
1: くおお願願いいます。
0: でこちら、横田さんなんですけれども、2016年から2021年、昨年までイギリスはロンドンの立教英国学院というところで、えー、こちら、ボーディングスクール、寄宿学校なんですけれども、そちらで日本人の師匠を相手に宗教担当の先生をしていました。そこで、どういう宗教教育をやっていたのか、そのあたりの話を、まあ、イギリスの事情も交えてですね、お話を聞けたらいいかなと思っています。えーそれでヨーか,かったさんにですねちょっとお話を聞く前にちょっとリスナーの皆さんにお伝えしとこうと思うんですけれども「朝日新聞ポッドキャストにお坊さん以外の宗教者も呼んでほしい。話を聞きたいというような、えー、ご意見を頂戴しておりましてそれでじゃあやってみようかなということで今回の企画となりましたあの皆様から、えー、お送りいただいたご意見ご感想はあの私も逐一目を通しておりますので、えー、番組終わりましたらまたご意見ご感想を寄せていただければ、えー、ありがたく思いますえー、あとまあ今回ですねあのお坊さんに聞けじゃなくて、えー、牧師さんに聞けになってるんですけれども実はあの、えー、音声チームの久保記者が収録スタッフとして現場におりまして、えー、過去にお坊さんに聞けを聞いていらっしゃる方はご存知かと思いますが、えー、久保さんはですねあの実は天台宗のお坊さんでもありまして、えー、お坊さんが隣で聞いているというあのお坊さんに聞けじゃなくてお坊さんが聞いているという回としてお届けしたいと思っていますそれじゃあ横田さんあのまずちょっとお話を伺うにあたってですね、えー、ご職業の肩書きといいますかあの
1: についてちょっと伺いたいんですけどそうですね今私の肩書きは神戸国際大学附属高校のチャプレンという形になっています
0: で、チャプレンっていうのがまたちょっとよくわからないんですけど私一番最初に良かったさんにお会いさたの5年以上前なんですけど、えー、その時まあ司祭とか牧師とかいろいろ言われててじゃあどれがどの肩書きだろうかっていうのが、結構ちょっとよく分からなくて、ですね<笑>そのあたりが、あの多分初めて聞く人は、チャプレン、司祭、牧師、どれが正解って思うんじゃないかと思うんですけど、それぞれ
1: これはやっぱり違いがあるんですかそうですね、まあ、この場合、教派によって考え方が違うということもあるんですが、はい、多分おそらく多くの方は、プロテスタントだと牧師、はいで、カトリックだと神父とか司祭というところまでの認識がされてると思うんですね。はいところがうちの聖公会って,ってどういう宗派だ、まあ後でお話になると思いますけれども、はい、そうなるとちょっとややこしいところがあるんですふんふんまず司祭というものはこれは生殖の位なんですねなるほど例えば洗礼を受けた人は死ぬまで洗礼が有効なように司祭というものは死ぬまで司祭なんですあるいは死んだ後も司祭なんですねあ死んだ後もんね死んだ後も司祭ですねあじゃあなんか戒名がつくとかそういうのじゃなくてずっと司祭様っていうことなんですねでこの,主催の聖職員を持っている人が例えば教会の現場で、うん、え牧会活動、つまりそこで仕事をすると牧会ですから牧師という形になるんです。なるほど同時に、えー、大学や高校や病院などにキリスト教会のところ、はい、そこのチャプレーン,ンというのはそこのチャペルで働いている主催のことをチャプレン。なるほどチャペル好き牧師のことをチャプレンというんです
0: だから今の場合ですと、よかったさんは神戸国際大学附属高校のチャ,プレンで働いあチャペルで働いてるからチャプレンそうなんですね。で一方で、一回と言いますかその
1: 、まあ何でしょう、位としては司祭そうですね牧師でもあるってここのチャペルが、えー、日曜日には一般の方向けの、はいまあ、教会的な形が使われているので、はいえー、この学校の母教会である神戸聖ミカエル教会の方に私は所属しているという形で日曜日はここの教会活動を支えるということもしているわけです 1>, じゃああ1人3役<笑>、まあ、っていう
0: わけでもない、ね 2>, まあ、2役です
1: か 2> 2る自体は
0: ずっと。職業名というか役職名みたいなのがクロスオーバーしている状態になっているということなんですね。ですねあで今あの、まあ、教派にもよりますけどって、ね、カトリック、プロテスタントとお話ししてましたけど聖公会ってそもそもあのキリスト教の中ではどういう、まあ、団体と言えばいいのか教派
1: と言えばいいのかよく分かりませんけどそれはどういったものに相当するんですか、えーまあ、一番分かりやすい言い方をしますと、はいえー、カトリックとプロテスタントの合いの子のような感じでしょうか。あるいは教科書的に言うと、えー、イギリスのもともと国教会だったうん、うん、と言いうイギリス国教会っていうのはそもそも
0: あの世界史なんかで学ぶとヘンリー8世ですか、えー、そうですね離
1: 婚問題を単
0: 調に<笑>、えー、ローマ・カトリックから分離したというような形で習
1: うような気がするんですけどその辺りからスタートしているってことなんですか。そうですねただまあその辺りがえこちら側の言い分というものもあってですね実は離婚はしていないんだというふうな言い分になるわけですああ。なんででしょうそれはそれはですねヘンリー八世という人はもともと王様になりたくなくて<はい S 2> 彼のお兄さんが王様だったんですね彼のもとにやってきたお嫁さんがスペイン王家の人だったんです政略結婚だったんですねところがえ子供がこが恵まれなくてお兄さんはそのまま死んでしまいます。でヘンリー8世は嫌だったんですけどこの兄嫁と結婚しなくてはいけなかったんですよ。はい、なるほどでどんなのに時間が経ってもこう子供に恵まれない。ということはイングランドに対するこのスペインの力がどんどん強くなってくるということですよね。うんうん、なので、えー、当時、これはローマ・カトリックの中でもよくあったんですけれどもそもそもこの結婚は無効だということをじゃあ結婚してないことにしてしまおうということですそれを彼はです、ね、一応出したんですよ、うんうん、やっぱこれおかしいだろと言って出したんですね、うん、そしたらまた問題ができまして、つまりこれ、政治の話なんですね、はい、当時の,あの教皇のまあ親族というか、ですねそれがえドイツの皇帝だったわけですょ、神ローマ皇帝ですか、ね、そうです、がちょっとそういうのをやめてくれというふうに圧力がかかりうん、うんで、この離婚はできないということになり、なるほどヘンリー発世はもともとまあおそらくゴーストライターを雇ってですけれども、はい、当時宗教改革を起こしたルターとか、はい、あの辺の人々を思いっきりこう非難してるんですねうんおかげで教皇からは信仰の擁護者という称号までもらってるあそうなんですねそうで
0: すつまりカトリック的にはヘンリー8世っていい人じゃんということになってた、ね、そ,うそうです,そうです敵抵抗勢力
1: プロテスタントをやっつけるいいやつだとその称号というものは今もイギリス国王に与えられて過ぎてるんですよエリザベース女王もまだそれを名乗り続けている,なるほどこういう歴史的経緯があるんですね。うんうん、で当時宗教改革の波が起きた時にイギリス国内でもやっぱりこうローマカトリックの伝統的なものをどうにかしたいという人たちもいましたし、はい、あるいはこの大陸から分離することによって、うん、つまり当時のローマカトリック教皇権の一番強いのはスペイン王家との結びつけでしたから要はスペイン大陸と政治的な独立を果たしたいあとこの離婚をさせてもらえなかったということが全部かみ合ってですね国ごとつまり宗教的理由というよりは政治的理由でえこのイギリスという島が分離してしまうんですよ。で当時のカンタベリーの大司教がやっぱりこの結婚はなかったよねと宣言をして。えー、つまり離婚はしていないというのが正式な、うん、<笑>ああつまりそもそも結婚していないこの結婚は無効だったとなるほど、ねはい。ことになるんですで今カンタ
0: ベリーって出ましたけどあれですよねそのイギリス王家の人たちが結婚式を挙げるときカンタベリーの大聖
1: 堂でやってますよね,そ,うですねそれからカンタベリーの大司教が王室ゆかりのチャペルにやってきてあそうなんでそこであげたりとかです
0: ねあ王室ゆかりの方でや
1: ってるんですかこの女王の、えー、孫ですか、はいろいろと問題がどうこうどうこう言われて王毅、はいね、からのあれもそうなんですカウンタビリ大司教が来て指揮をしてうん、うん、で説教者としてはまあ非常に珍しいんですけれどもアメリカの総裁司教の黒人の司教様が来て説教をしたと。
0: あれはなんでしたっけあの、ちょっと私もテレビでちらっと見ましたけど、かなりアメリカなまりの英語で喋っていて、わりのイギリスの,あのやんごとない方々が、をして聞いいるという,う
1: しかもアメリカ的な説教スピーチの内容なので、<ー>熱をどんとどん持っていく感じですよね。<笑>
0: であのイギリスの人たちはおなんだこれはちょっと異質なものが来たぞみたいなそういう感じで受け取るそうで
1: すおまけに黒人の方たちがゴスペルを歌い始め、はあ、スタンドバイビームまで歌っちゃうみたいな感じだったんで
0: <笑>ちょっとなかなか普通はないぞと<笑>イギリス的にはそういうことで成功、まあ、会っていうのは、まあ、英国国教会アングリカンチャーチと呼ばれると思うんですけどとほぼ
1: イコールって考えればいいんですかもともとイングランドで起きたこの成功会なんですけれども、うん、まあその後ヘンリー発生の後も死後いろんなえ荒波に揉まれていくわけですよ、うん、例えばブラッディ・メアリーと言われるようなの時に反動でですねものすごくカトリック的になったりプロセスタント的になったり血で血で洗う構想を繰り広げるわけですでエリザベス女王、まあ、初代ですけどの時にこういろんなことが決まっていくんですね、うん、何かというとこうイデオロギー的にいろんなことこういうふうに法律みたいに決めていくと争いが絶えないわけですよだったら礼拝するための一冊の本を作り最低限4つのことを決めて非常にシンプルなんですね4つのことって一つは旧約聖書と新約聖書は大切ですまあそうですねはい洗礼と生産式は大切ですまあそうだとでさらに生産式というのはミサですねいわゆるね昔のニキア・コンスタンティノポリスで決められたような、うん、この信仰国画、まあ、これすべてのキリスト教を名乗ってるとかこれを言ってるんですけれども、うん、これは大切だよねと、うん、そして最後に、えー、このペテロの時代から続く死と継承というものは、うちはちゃんとつながってますよ、この4つと、うん、この礼拝の組織を守れば、もう他に稼いらないよねと,、うんうん、と決めていくんです。なるほどでですの聖公会の中には非常にプロテスタント寄りの方もいればカトリック寄りの方もいてうん、うん、それでも構わないんですよ何かを決めてしまうことによってこう争いが起きてはいけないなので聖公会的な神学は、えー、ラテン語でビアメディアビアメディアって、まあ、直接訳すとです、ねえー、中道になるんですね中道あるいはうん、うん、旅の途中道半ば、うん、それをどんどん求めていくそういった教会がまままずインングランドで生まれますまあなんかあれですよね
0: 、割と、まあ、どこまで日本的って言っていいか分かんないですけど、この玉虫漁に決着させるところが非常になんかジャパニーズな感じがするんですけど
1: その辺はあはコモンローの地域ですので、うんその、そこがやっぱり大陸の宗教とは違ったのかもしれません。白黒あんまりりはっきりさせのやめようみたいない<笑><笑>うんまあ、ただ、それからイギリスがですね、まあ、言い方は悪いんですが世界征服に乗り出してですね、はい、大英帝国を作りパクス・ブリタニカを作りでそうするとそこの植民地のところに、うんえー、最初イギリス人が住んでるわけですようん、うん、で彼らのために教会を最初作り始めたんです、うんうん、面白いことに現地の人たちを回収させようという気持ちは最初なかったんですね。ねねなないんんでですす、ねね、最初なかったんですよでも途中で、えー、熱心な聖公会の中の人たちがやっぱ現地にもキリスト教を伝えようという形もあり、ふんふんまあいろんなものがミックスされて世界中にこう教会が広まっていった。ふんふんそうなると各地域の聖公会も存在するという形になるんです。ふんふんで日本のもそれでできたっていうことですか。そうですね
0: 。じゃあ日本はのはできたのは明治時代ってことですか。そうです。ああそういうことなんですね。それでじゃあよかったらそちらの。まあ、あの司祭ということで働いていらっしゃいますけれども、まあ、実は私がよかったさんと初めてお会いしたのは2015年頃で私がちょうどコーチに単身赴任をしているときだったんですよでまあ面白い牧師がいるから会いに行けと、まあ、実は共通の友人であるクリスチャンがいるんですけれども、まあ、その人に言われて教会に行ったのが実は最初の出会いでしたでそのよかったさんがいまあ何でしょうその後イギリスに行ってで今は実は神戸国際大学附属高校ですかにいるわけですけどなんか転々としているのはこれは何なのかっていうのはちょっと気になるんですけれど
1: も<笑>それはですねあのこの聖公会という組織がやはり世界中まあ日本中にあるので全国転勤なんですね、うんあじゃあもうそれこそ銀行員とか商社マンとかみたいに転としていくわけです,です,です、はい、なので基本的には自分の教区の中でなんですけど、まあ教区という一つのブロックがあってうん、うん、私は今、神戸教区という中国四国地方と神戸の辺りの教区に所属してるんですが、まあ、基本的にはその中で転勤ですねうん、うん、でも、他のところに応援に行ったりとかはい、はい、何かの命があったらまあ地球の裏側まで行ったりとか。うんえー、そういった転勤族だと思っていただければいいいと思いますちなみに転勤っていうのは何年に1回ぐらいのえっとです、ね、それがですねうちは人事を決めるのが主教様司祭より上のこの異界の方が1人、うん、1> こう教区に必ずいらっしゃるんですけれども、はい、その方1人で基本的に決めるんです。あじゃあはいなんか、うん、そろそろ動かそうかなと思ったら動いちゃううそです,、ねそですね、だから、主教命令があると、まあ、そこは絶対服従ですので、ああでね、世界のどこにでもこう行くということです、ねえー、じゃあその立
0: 教英国学
1: 院に行ったのも、教命令だとそうですそ,うですえそれはなんで選ばれるんですかね、そこはやっぱり開示されないですか、その人事情報的にあまりそれは言われないと思いますね、ただ、さっきあの、どれぐらいの単位で移、ね、動があるかということをお尋ねいただいたんですが、通常ですね、6、7年ぐらいで移動があるんですねああじゃあもう転勤族なわけですね、そういうそうとまあその移動する理由もやっぱりあるんですよ、うん、同じ場所にずっとその司祭がいたら、えー、ともすれば自分が偉いというふうに感じがしたら困るわけですね、うんうん、キリスト教ではなく、その人の宗教になっても困りますし、信、うん、徒の方もまあ人間的に合う、合わないということもあるんですが、そこで、なんでしょうね、人間的なものを持ち込みすぎても困るわけですよ、うんうん、非常に牧師さんで大好きになられすぎても困りますから。うんなので毎回こうリセットをしてえ毎回違う司祭が牧師としてやってきて自分自身もあちこちに行くというそういうシステムになっています。うん、朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け
0: 。S.D.G.S. シンプルに話そうパーソナリティの木田光です。ニュースの現場からお聞きの皆さん。朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等性的綺麗事ごと臭さいそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑なな世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから「SDGs シンプルに話そう」で検索してください話を聞くと割りとあの私も全国紙に勤めているので転勤があると親近感が湧くというか牧師の世界も普通に転勤族やってるんだなって思うんですけどあの
1: へーっって感じでですすよよねね引越し貧乏だから
0: 、割とそういうの知らない人多いんじゃないかなと思うんですけどまあまあ私はたまたまコーチで知り合ったので。え高知からイギリス行くのっていう感じでね、まあええ、ショックを受けたんですけどで、まあ、そちらの、あのー、知り合ったきっかけのあった教会なんですがこちらの木曜日でしたね確か前に勉強会していて、ねまあ、時事問題話したり聖書の勉強会したりっていうことをやってらっしゃって私はそちらに全く参加してなかったんですけどその後みんなでご飯を食べて。夜飲み会をやってる<笑><笑>それで大体あの高知県版を私デスクだったねで作り終わって木曜日の夜はそのまま途中でアイスクリームかなんか差し入れで買って<笑>あ,ありがとうございますい<笑>で飲みに行くと行くと大体信者さんたちとかねいろんな人たちがいてだからそこはちょっと面白いなと思ったのはあの普段の仕事といいますか日常生活してる中だとなかなか知り合えないさまざまな職種の人たちがいたっていうのが面白かったなと思っていてそれこそなんか酒屋さんで働いてる若いお兄ちゃんとかねあとは夜のね飲食店でバイトしているお兄ちゃんとかあとはそれこそあれピアノの先生でしたっけでもうなんか本当にさまざまな職業の人たちがいてでその人たちがまあ教会でなんかみんなお酒を飲んでいるというちょっと不思議な空間があっていやなんかうん何でしょうね信仰をベースにしたすごい共同体といいますか、それの,もの最小単位みたいなものを直接に知ることができて、それは非常によかったなと、私の中では思ってるんですよね、そもそもの疑問なんですけど、教会で飲み会はやっていいのかどうなのか、って
1: いうこれはうちの宗派に限ってはいいですと断言できますすそうなんですねあただ、の他の宗派だと、そうもいかないところもありますので、はい、あのこれがすべてだと思ってもらったら<笑>
0: あ、正公会的には、OK です。うんまあ、教会の,、ね、あの
1: 聖堂と言いますかあの礼拝堂のところではやってなかったですけど、ね、隣の、ね、
0: 確かあれは司祭館というんですかね
1: 、いやあまあ、会館ですかねホールみたいなものが必ず教会にありますのでそうそう集会所みたいなところで
0: そこでなんかみんなでなんか
1: ビールなの、ワインなの、ウイスキーなのそうです、ね、生ビールサーバー借りてきたりとかのあ,ありましたね
0: そ,うそれでなんかお酒飲んでて、もうへえと思ってたんですけど、ただよくよくなんか聖書なんか読むと結構。そのイエス・キリストが弟子と飲み食いしてるシーンが結構多いんですよね<笑>めちゃめちゃ多いですね。<笑>そ,そんなにこの人たち飲み食いしてるのかっていうぐらい飲み食いしてるシーンが多くてなんか割と主食を共にするっていうのはキリスト教においてはあの普通のことというかベースにな
1: っている考え方なのかなと思ったんですけどそこ
0: はどうなんですかねねそう
1: うでですす今おっっしゃったように例えばですね、え。ーまあルカ福音書に関するある神学者の解釈があって、はい、ルカだと。イエスは常に酒を飲むに行く前か、飲んでる最初か飲んだ後の話しか載ってないって書いてあるんですよ。<笑>よくよく考えたら、有名な最後の婆さん飲み会でしょ。あれはそうですよね。<で>でね最後の婆さん行く途中の話で飲み会に行く途中で。うんうん、で、終わった後どうなるかというと、夜捕らえられて十字架にかけられるわけですよ。あ
0: れ、ゲッセマネのそのの話
1: だしね。そうです、そうです。しかも、あれ、お弟子さんが寝ちゃってるんですよね。そうなんですよね。で、信仰が足りないとか言われるんですが。まあこんなこと言ったら怒られるけどだいぶ飲み潰れてたんじゃないかなみたいな<笑><笑>まあ本当は深い意味として読むことできるんですよあれでも
0: 最後の晩餐って結構不思議な言い方でそのさ何が最後かってすべてが終わった後からじゃないとあの時が最後だったよねってな,らないわですよねだから多分お弟子さんたちが振り返ったらあの時はうちの家さんとあの大将と飲んだのが最後だよねみたいな。感じでそういえば俺たちあの時酒飲みすぎて寝ちゃったよねみたいな。<笑>ダメだったよねっていう,<笑>いう話なのかな<で>今の視点は
1: 非常に面白くて、えー、この最後のっていうのは多分自分たちが自覚がなり足りない時が最後の,、うん、その食事だったという形で解釈できると思うんですよ。うんうん、なぜならばこの十字架からイエスはこう復活したということになっていますので。うんうんで復活したイエスが何したかというとです、ね、また飲み食いするんですよね、弟子たちにちょっと食事の準備ができてるとか言ったりとか、どこか逃げている弟子たちと一緒に歩いていってで、まだ彼らはそれがイエスだと気づかないんですけれども、宿屋に入って、パンを割いてワインを出したところで、うん、イエス様だったって気づいて、あ飲み会が始まる,とかるっていううでパッと見たら、イエスいないんですね。あなるほど<笑>、はいで、彼ら勇気を出して自分が逃げたところにこう戻っていく、うんうん、そういうシーンがたくさん描かれてるんですよ。なんで、うん、こう食事を共にするということは非常に必要なことなんです。で、うん、さらにいう形になります。と、この聖書の中で。イエスはいろんんな人と共に食事をするんでする、ね、です
0: ね,そうですねで
1: 当時はやっぱり社会階級があって、うん、その社会階級以外の人がその場にふさわしくない、うん、でもイエスのもとにはですねいろんな人がやってくるわけですよ、うん、で社会階級が高い人は何であいつと一緒に今飲んでるんだってイエスまでわざわざこう愚痴をこぼすわけですよね、うん、でもこぼしながらもその人は低い人と一緒の飲み会をとりあえず一緒にしている、うん、つまり神様主と共にあるこの交わりというものがどういうものかこれは単なる1、えー、つの縮こまった共同体ではなくもうちょっと公共性があるような形だと思うんですよ。ね、ですので、えー、高知の,あの、まあ、飲み会といったらいいんですかねオープンセレフカフェみたいな名前が確かやってたと思うんですけれども<笑>いやカフェの割にアルコールより多かったじゃないですか<笑>もうそれはフランスのノリですね<笑>、まあ、フランスうちの手話じゃないですけどなので、えー、そこではほらやっぱり。あそこ半分以上の人がクリスチャンじゃない方でしたよね、来てた人たちが。よかったさんがあの飲み歩いてる時に知り合った人とかも結構いたんじゃないですかあそうですあの高知の街を飲み歩き、1年間でバーとかで名刺を200万円くらい配り、で来てもらうようになそうですね、うんうん、一度遊びに行きたいってなって、じゃあやるかと。なんか
0: 高知の土地がね、あった気するんですよね、あの街って、まあ、僕はすごい好きですけど、えー、あの基本的に飲む街じゃないですか飲みますね
1: 、うん、なんか。うん
0: 私の知り合いが日本のブラジルって言ってました
1: けど、ラテン系ですよねそうノリとしては、なんか、どっかしらで飲み会やってるよなっていう感じの街ではあるので、人口から考えられないぐらい飲み屋街が,がでかいというそう、だから、まあ、ちょっと今、コロナ禍でコ、高知も大変だと思うんで
0: すけど、うん、だから、協会があのなんとなく飲み会やっちゃえる雰囲気があったのは、高知だったから
1: なのかなっていう気も実はして、ね、ううるかもし。れませんただあの前にもこう個人的な時に武田さんにお話したことがあるんですけれども。うん、神戸とかにもこの船員さん船乗りのための協会がありまして。うんうん、まあ今ちょっと改装工事で閉じててまた建てるんですけれども。はい、そこバーカウンターがあるんですよね。あなるほどねで。バーカウンターで主催がビールとかギネスとか出すわけですね。牧師バーです、ね。そうです。で隣に、えー、この。チャペルがあってお祈りしたい人はそこで,、はい、で船員さんたちって普段船が揺れてますからビリヤードとか卓球が置いてあってコミュニケーションが取れで昔20年前でもパソコンとスカイプがカメラがあってうん、うん、で子供が生まれたとかだったら神戸に立ち寄った時にそこから見る。はいうそういうのが世界で大体です、ね、200か所ぐらいあるです、ね、船乗りのための教会というのが成功会であったりするん大英帝国の香りがしま
0: すよね、七、ね、つの海のっていう,うあの世界を股にかけての世界帝国
1: としての大英帝国と、えー、いうためのインフラという感じがしますよね。だからインフラ祈りのののインフラととといいいうものをこうもを整えていったこつでしょうねうんなるほど
0: 。なんかあの、まあ、先ほどの飲み会の話であったんですけどそのイエス・キリストっていうと、まあ、肖像画とかあれ、まあ、十字架にかけられてる彫像なんか見ると割と痩せててシュッとしててちょっとやさ男でみたいなイメージがあるんですけど、ええ、まあそういう人に例えばちょっと食事にでも行かないとか言われたらあなんかいいかもって思う気がするんですけど実際のイエスっていうのはどういった像だったのかなっていうのはちょっとと気になるところで,あるんですそうで
1: すねよくあの考えられるのがイエスの育て王であるこのヨゼフですけれども、はい、まあ彼は大工の仕事をしていたんですよ。うんうん、ということはイエスも大工の仕事をしていたただその地域の大工というものがまあ諸説あるんですけどね、うんはい、一つの説で石工石を切り開いて何かを作るという仕事だったというふうにうん、うん。あの仮説があるんです。なるほど。で、石をなんか切って、なんか作って、めっちゃ肉体労働じゃないですか。マッチョですよ、ね。マッチョです。ということは、イエス様とのシックスパックなんですよ。<笑><笑>ガリガリのマッチョなんですよ。ああ、
0: なるほど。じゃあ、ものすごいマッチョな人が、あのいろんな人たちと釣り歩いて、乗り歩いた。だから、
1: 兄気分的なところ、多分あったんじゃないかなと思いますね。ああ、な
0: るほど、結構。<笑>結構そこはなんか大会系ノリな感じのと
1: ,のところもありつつ、ただ、あの知的なところ優しいところは。多分いろんな、人間がですね、持てるような印象を持っていたんじゃないかと思うんですね。確かにあの、お弟子さんたちも職業
0: 様々ですから。ね様々です
1: ね、本当漁師がいたり、ね、パウロなんて昔のエリートですから。もう、それはもう合わないですよね。<笑>なるほどね、だから、
0: まあ、萎縮、だからまあ、マッチョな。肉体労働者でありながらも、まあ、それにとどまらずっていうようなイメージで考
1: えておくといいいのかなっていうそういうところがあるとこの知的階級から肉体労働の人たちまで全ての人を巻き込んでいたということが確かに納得できるかなと、うん、なるほど
0: 、まあ、だからそういう意味で私がたまたま高知の教会の飲み会で見てたっていうのは、まあ、どう言えばいいんですかね。割ととキリスト教的にはまあありうべしというかまあそういうい世界の世界そういう世界世界って言い方よろしくないなそういう属性というか方向性を持った宗教の在り方の、まあ、なんてううでしょうか一つの事例だっ
1: たっていうそうですねやはり私たちは宗教というと近代的にはです、ねえー、この個人の内面の出来事だというふうに。うんうん考えてしまいがちですけれどももともと宗教っていうのは公共性を持ったものですよね。うんうん、例えば学校を作ったり幼稚園を作ったり病院作ったり、うん、あと地域の人たちが集まったり、うん、まあ昔のまあお寺とか神社とかのイメージがあるかと思うんですけれども、うんうん、そういった広がりを持ってるものが本来の宗教的な在り方あなるほど、はい、それはまあちょっとキリスト教的に言うとやっぱりそこが大事な部分というか。えー、イエスのとこに帰り見るとですね、えー、まずこのお腹が空いてる人がいたらまず食わせるんですよなるほどで体がしんどい人が治すんですよそれで心の問題も向き合っていくんですようん、うん、つまり、こ移食というものを非常に大切にしている、まあ、とりあえず飯食ってから話そうぜってことですか、ね、飯食って体治そうぜとよく寝ろと。そういういこと
0: ですかなるほどまあキリスト教的には多分そういうバックグラウンドがあってじゃあその上でじゃあ、えー、宗教というものをどう教えていくかっていうことになるわけじゃないですか、今までの前提にして。ええでまあ、その辺りの話をですね、えー、実はまあ今、神戸国際高校の方でも教えていらっしゃるわけですけど、えー、せっかくですのでイギリスにいたときにどういう教育、授業をしていたのか。ええ、まあイギリスの宗教教育の実情を交えてお話を聞いていきたいと思いますって言いつつ、な,なんかそろそろいいお時間になりつつあるので、あのイントロダクションで終わってしまった<笑><笑>初回なんですけど、まああの、とりあえず今回の初回で言いたかったのは、まあ、ちゃんと飲み食いして仲間を作るというのがう、ね、キリスト教のベースであるということですね。だから最後の晩菜も飲み会だったと
1: <笑>いや俺でまとめちゃっていいのか、<笑><笑>ま俺大丈夫かなか<笑>まあでも、非常に必要なことですよね、うん、やっぱり今、人間がそういうふうな遅延とか血縁とか、趣味の縁、どんどん失われていって、人が交わる場所がなくなっていって、孤独というものがあるので、そもそもこの孤独と触れ合っていく、誰かを大切にしていくということの一つの形なんじゃないかなと思いますなるほど、分かりました
0: 。えー、今日ははありがととうございいいいまましたた続きのお話は次回伺いたいと思います、うん朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け横田さん、えー、今日はどうもありがとうございましたところで横田さんあの、キリスト新聞の方でコラムを連載されているということなんですが、えー、こちらはどういったものにな
1: るんでしょうか、えー、こちらはキリスト新聞の中に宗教リテラシー向上委員会という,ふうなコラムがあるんですね、はい、でこのコラムは、えー、キリスト教である私であるとかこの旧約聖書の専門の先生が、はい、イスラエル在住でイスラエルの大学の先生されているんです、うん、そういう方や日本の中でこのイスラームをやっている方、うん、またお坊さんの方などがこの宗教に関して、はい、私たちはあまりにもこうリテラシーというかです、ね、知らないことが多いので、うん、それをちょっと考えていこうというそういうコラムがあるんです。はいなのでキリスト新聞のホームページから宗教リテラシー交渉委員会というところを見ていただくと多分見つけることができると思います
0: はい、あの興味のある方は良かったさんの話が詳しく載ってますのでそちらの方をお読みください、えー、さて朝日新聞ポッドキャストなんですけれども、えー、ここのところですねあのホームページといいますかリンク先が新しくなりまして連載を検索しやすくなりました「朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け」で検索すると過去の回までさかのぼっていろいろ確認できると思いますあのお坊さんに聞けの過去回をですね聞きたい方ぜひそうやって検索してみてくださいえ本日も竹山師がお送りしましたではまたお会いしましょう